Jakobsson. Välkommen säger jag till tv-tittare såväl som poddlyssnare. Ekonomistudion idag fredag den 28 augusti med mig Andreas Johansson. Jag har en trollkonstnär i marknadsstudion Alexander Klar. Berätta hur ser det ut på marknaden idag? Ja, Stockholmsbörsen kämpar på Andreas men man lyckas inte riktigt fortsätta upp. Det är mestadels nedåt och rött på Stockholmsbörsen och vi rör oss ner mer än vad vi ser runt om i Europa. Till exempel i Frankrike ser vi att DAX är svagt nedåt närmast oförändrad och precis som vi ser på tyska börsen runt om i Europa så är det bank och finans som är det som går bäst. Där i Frankfurt är det också här i Stockholm med tre av storbankerna i topp. Visserligen i sällskap av boliden men annars så har de flesta sektorerna det tufft idag på nedsidan. Bland annat skogsbolag i SCA, Ericsson, Getinge lite mer defensivt tillsammans med Swedish Match som blandat kompott på nedsidan. Breddar vi bilden och tar in large cap så har det varit ganska så bra tryck i fordonsrelaterade aktier den senaste tiden. Autoliv har varit en vinnare de senaste dagarna också. Vioner är så idag också. Kom ut med nyheten igår att man tänker ett avtal med Qualcomm. Steg 20 procent kommer från låga nivåer ska man ha med sig. Men adderar ytterligare en uppgång på närmare 9 procent idag. Och för den som har hängt med i vår rapportering kring SBB och huvudstaden. Kul att notera idag. SBB bland de stora vinnarna upp på en rekommendation från Carnegie. Samtidigt då som Lundbergsföretagen tyngs rejält idag. Och det är just med anledningen av att Handelsbanken i sin analys pekar på det där som Ida varit ute och kritiserat också. Nämligen huvudstaden av Lundbergsföretagens innehav och säger att fastighetsportföljen är oroande tungt fall störst på large cap just eh, nu. USA öppnar om eh, knappa eh, timmen. Vi har fått lite statistik därifrån för en liten stund sedan noterat att eh, inflationen kom in ungefär eh, som väntat privatkonsumtionen. Det var något starkare än väntat. Vi hade man väntat sig en liten nedgång eh, fick vi se en uppstuds eh, istället. Och terminerna de har stött så här ungefär hela dagen nämligen indikerat på en svag öppning uppåt. Vi får se om det håller i sig. Andreas. Tack för det Alexander Klar. Ja, Donald Trumps nomineringstal inför en stor live-publik vid Vita huset blev ännu en påminnelse om hur enorm klyftan blivit mellan partierna. Vi har med oss Frida Wallnor, dagens industris USA-korrespondent. Efter de båda konventen kan man konstatera att landets mittenväljare inte har någon lätt uppgift framför sig i november, eller hur? Ja, precis. Det är ju extremt tydligt hur långt ifrån varandra partierna i USA har kommit. Och det påpekar ju också Donald Trump under sitt tal igår kväll att, att väljarna nu stå, står inför ett väldigt viktigt beslut i november där man har att, att välja på å ena sidan eh, Joe Biden som man beskriver som en nickedocka för den radikala vänstern som vill höja skatterna, som vill släppa anarkisterna lösa eh, och å andra sidan hans egen agenda eh, där man vill fortfar- fortsätta att sänka skatterna, eh, ta bort sig och satsa polisen. Men hela de här, två, de här två veckorna nu med konventen har ju verkligen varit väldigt tydligt. Vilka, de lever upp som på två olika planeter, de amerikanska partierna ska jag säga. Vad har det kommit för reaktioner på talet i natt då i USA? Ja, få verkar ju vara särskilt förvånade över innehållet. innehållet. Alltså han pratade ju extremt mycket om vad han har gjort under de här tre och ett halvt åren som han har suttit i Vita huset. Vad han har gjort för ekonomin. Hur, hur effektivt man har hanterat pandemin. 
men så också spenderar han ju väldigt mycket tid med att klänka ner på Joe Bidens agenda. Eh, som, man, som han menar är ett sätt att släppa in, släppa loss eh, socialismen i USA. Eh, demokraterna vill öppna gränserna för invandrare. Man vill ta ifrån amerikanerna deras vapen. Eh, ta ifrån polisen, eh, deras finansiering och så vidare. Eh, och så har det ju egentligen låtit under det här konventet i veckan. Så att det var ingenting nytt egentligen där. Det som folk framförallt reagerar på är ju snarare formen. Eh, att man kör det här eventet live med, alltså med publik utanför Vita huset. Dels att man helt frångår eh, reglerna för social distans. Väldigt få har masker på sig. Eh, men också att man gör det just på Vita hus, utanför Vita huset som ju egentligen är förbjudet enligt reglerna. Eh, att man inte ska blanda in presidentenbetet i politiska kampanjer. Om vi tittar framåt här då valet i november i republikanerna och demokraterna. Vilka är de viktigaste frågorna för respektive sida? Ja, för republikanerna är det väl, var det väldigt tydligt att det handlar om lag och ordning. Eh, man har ju pekat på de här protesterna och våldsamheterna som har varit runt om i USA. Eh, och som nu igen har blivit aktualiserat av den här tragiska polisskjutningen i Kenosha, eh, Wisconsin. Eh, men däremot har man inte pratat särskilt mycket om hur... Eh, vad man själv vill göra för att stärka polisen runt om i landet. Utan man pratar snarare om vad som kommer att hända om Joe Biden kommer att vinna presidentvalet. Att man, eh, att man kommer att dra ner på polisbudgetarna. Att ingen kan gå säker i Joe Bidens eh, Amerika som allt som man säger. Eh, men, men för demokraterna så handlar det snarare mycket om sjukvården. Och en annan fråga som såklart har blivit väldigt aktualiserad av den här krisen. Eh, att man vill se till att amerikanerna har tillgång till sjukvård till, till rimliga priser. Joe Biden vill inte gå eh, så långt som till exempel Bernie Sanders har företagit det här med Medicare for All, en helt statlig eh, variant utan snarare gå tillbaka till eh, Obamacare med vissa uppdateringar. Men det är väldigt eh, tydligt hur, man, hur olika partiernas agendor är. Du Frida, det är ju, eh, har blåst upp till stormer bokstavligt talat i USA också, kraftiga orkaner och så. Påverkar det opinionsläget? Är det någon av sidorna som, som kan vinna på detta? Alltså det, det, finns ju, det finns ju verkligen frågor för Donald Trump att ta tag i just nu om han känner för att visa ledarskap. Jag tänker dels, dels på den här stormen Laura som nu har dragit fram eh, över Louisiana, Texas och upp över Arkansas. Men också de här protesterna som jag pratar om nu i Wisconsin. Men, men det är oklart än hur Donald Trump kommer att reagera på det här. Men, men om han vill visa ledarskap så har han verkligen möjlighet. Så att han kan ju gynnas av det här om man hanterar det på ett sätt. Att han visar liksom att han är landsfaden här. Han kan ju också missgynnas om man, om man hanterar det på, på ett annat sätt. Så, så det återstår att se. Men tittar man på opinionsmätningarna så är det fortsatt ganska stabilt läge. Där Joe Biden leder med ungefär 7 procentenheter. Igår eftermiddag svensk tid så höll ju Fed-chefen Jerome Powell ett tal. Vi såg en del börsreaktioner och så. Vad, vad tar du med dig från det han sa igår? Ja, det verkar ju som att investerare generellt tolkar det här väldigt positivt. Att eh, Federal Reserve framöver kommer att kunna hålla räntorna på låga nivåer under längre perioder. Eh, vilket ju innebär att man kommer att få en penningpolitisk stimulans under längre tid. Så att Börserna seg går till nya rekordnivåer och ser också ut att öppna på plus idag. Men, men det, det, var en, ja, men det var ju väldigt väntat det Jerome Powell skulle säga igår. Och det var ju en, en, ett tecken i tiden 
Så att helt klart en, en, en positiv reaktion här i USA. Tecken i tiden och positiva reaktioner. Tack Frida Wallnor, Dagens Industris USA-korrespondent. Japans längst sittande premiärminister Shinzo Abe meddelade idag att han lämnar av hälsoskäl. Han sitter kvar tills en ersättare är på plats. Även om det rapporterats om hans hälsa tidigare i veckan så överraskades marknaden av beskedet och Tokyobörsen föll tillbaka. Han är, AB är kanske mest känd för sina planer att få liv i sovande ekonomi genom massiva stimulanser. Något som senare kommer att kallas för Abenomics. Jag har med mig Marie Söderberg, chef för Europeiska institutet för Japanstudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Och jag måste börja med att fråga, vilken betydelse har Shinzo AB haft för Japans utveckling? Ja, han är väl den, den egentligen, han har varit en mycket stark premiärminister. Innan han kom till makten 2012 så pratade man om svängdörrspolitik i, i Japan. Man bytte premiärminister varje år. Medan Abe har suttit länge och han har varit stark och väl profilerad. Och han har varit mycket utomlands också. Så en stark premiärminister har han varit med drivit sin linje. Vem tar över nu då? Vilka kandidater finns det att eh, ta över efter honom och hur påverkar det här Japan framåt? Ja, det är väl det som är det stora problemet. I och med att han har varit så stark så ser det tunnare ut under honom så att säga. Det finns inga klara kon- kandidater. Man kan inte säga att den här, eller den här personen kommer att ta över. Det finns ett flertal personer som möjligen kan ta över. Men i och med att han har varit så stark så har han inte haft något... Utrymme för andra heller hittills. En som man möjligen kan nämna är ju Shigeru Ishiba som tidigare har varit generalsekreterare i partiet. Och Kyo då, den japanska nyhetsbyrån, gjorde en undersökning för någon vecka sedan där man talade, frågade vilka de trodde skulle kunna komma efter det. Och då fick han mest röster. 23,3 procent av de tillfrågade svarade att han skulle kunna vara möjlig. Det är ju han är särskilt intresserad av försvarsfrågor och en riktig hög. Men inte så populär i de djupa leden. Så att det finns inga garantier för att han ska bli efterträden. Sen har vi också Yoshihide Suga som är biträdande just nu. Och är inte heller så populär. I de breda leden. Det är svårt det där. Vi har också Taro Asso som nu är finansminister. Han har ju redan varit premiärminister en gång. Det pratas om att han skulle kunna vara en möjlig kandidat. Sen har vi ett wildcard kan man säga. Och det är Shinjiro Koizumi. Alltså den gamla premiärministern Koizumis son Shinjiro. Som är yngre än alla de andra. Han är miljöminister just nu. Men han är nog inte tillräckligt väl etablerad inom partiet. Alldeles oavsett vem som tar över så är ju den Japans växande befolkning ett viktigt ämne. Vad, vad, vad har Shinzos efterträdare för utmaningar för, eh, framåt? Ja, det stora är ju statsskulden. Som är den i procentuellt sett den högsta i världen. Det är över 260, 280 procent av bruttonationalprodukten har man i statsskuld. Det är jättehögt alltså. Och att få ner den, det blir ett problem för nästa premiärminister också. Någonting som Abe har jobbat med under många år. Eh, vad man kan säga 
och det är väl också att det här med att Japan är en åldra, har en åldrande befolkning. En tredjedel är över, är över 65 år och det lär bli ännu fler. Åldrande befolkning och också krympande befolkning. Idag är man 125 miljoner och man hoppas fortfarande kunna vara över 100 år 2050. Men det är inte säkert. En, en gigantisk statsskuld Shinzo Abe har ändå hyllats för den här sina stimulanspaket och Abenomics. Hur banbrytande var han egentligen? Ja, det var ju inte bara han kan man säga utan japanska premiärminister har under en lång tid haft stora offentliga paket och försökt sparka igång ekonomin. Han var banbrytande på så sätt att han eh, drev hårdare än någon annan och när till exempel Bank of Japan skulle ha en han ville ha en chef där som var för att man skulle spendera mycket och då såg han till att det blev så bytte chef helt enkelt för att få igenom sin vilja han har varit stark på så vis men vi har inte sett så väldigt stora resultat av det här Japans ekonomi har liksom den har gått framåt men det har inte gått det har inte varit några stora förändringar egentligen. Så att det där väldigt väl har han ju inte lyckats. På tisdag och onsdag nästa vecka är det dags för omstart Sverige. Det är i stora konferens som sparkar igång hösten på allvar. Missa inte det för allt i världen. Många intressanta gäster, panelsamtal och stort intresse. Jag pratade tidigare idag med Peter Fellman, chefredaktör på Dagens Industri. Och jag började med att fråga honom varför den här konferensen behövs. Omstad Sverige behövs verkligen nu när vi har sommarmember kom oss och den här otroligt märkliga våren som helt präglades av vår pandemi, corona, covid-19. Och nu har vi ju fortfarande drabbats av det här men saker och ting börjar göras och komma mera på plats men det är fortfarande behöver vi samla oss och vi behöver samla oss i Sverige och vi behöver försöka göra det bästa av den situation vi har och därför vill vi genom Omstart Sverige samla så många olika intressenter som möjligt och hjälpa till att få en kickstart på hösten för oss alla. Det här är en stor tvådagarskonferens med många deltagare. Kan du nämna något? Vilka kommer våra konferensbesökare att få höra på scenen? Ja, vi har många faktiskt och väldigt många intressanta. Några som är lite i hetluften just nu, kanske Telias, nya vd Alison Kirkby. Det skulle bli intressant att höra vad hon har att säga. En annan entreprenör som alltid är lika intressant är Per Svärdsson. Vad han, har gjorde, vad han gjorde först med Libris och vad han gör med Apotea nu. Sen har vi politiker på sätt, såklart. Isabella Lövin är ju speciellt intressant nu när hon har meddelat att hon kommer att sluta som politiker. Så får vi se vad hon, om vi kan summera hennes gärning lite. Ulf Kristersson kommer att vara med. Och naturligtvis kommer vi också ha experter på ekonomin. Bland annat Claes Eklund kommer att vara med. Men det kommer att vara många, många andra så det är superintressant. Vilka frågor hoppas du få svar på under den här konferensen då Peter? Nej, men jag hoppas på att svara på frågor som hur ska vi jobba i höst? Vad kan vi göra? Vad kommer att bli svårt att göra? Hur kan vi liksom jobba tillsammans? Så hur kan man jobba och få fart på olika delar av ekonomin utan att utsätta oss alla för allt för stor risk? Och kanske hitta en gemensam, att, att, att olika delar av Sverige och ekonomin hittar, hittar gemensamma saker som man kan enas om.
fredag i ekonomistudion och vad passar väl inte bättre då än att dra igång en fredagspanel? Jag säger välkommen till Ellen Gustafsson, ledarskribent på Dagens Industri och Carla Lämnet, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och nu styrelseproffs. Vi hörde Peter Fellman här tidigare prata om konferensen Omstart Sverige som vi har nästa vecka och jag börjar med att ställa frågan till dig Carla. Vad är det viktigaste anser du för att få fart på ekonomin igen? Ja, alltså givet att just nu jobbar bara fyra av tio svenskar så är att få folk i arbete och att företag vågar anställa det är kanske prioritet nummer ett. Vi har också ett läge där investeringarna sjunker ännu snabbare än var BNP sjunker. Och att få igång det, både offentliga investeringar och företagens investeringar, det är prior nummer två tycker jag. Ellen, vad säger du? Vad är det viktigaste för att få fart på Sverige igen? Jag skulle säga att en viktig del handlar om skatter på jobb och företagande. Svensk näringsliv har efterlyst ett skattestopp. Jag tror att, att skatterna inte ska höjas. Jag tror att det är väldigt viktigt att de sänks. Liberalerna har efterlyst skattesänkningar på 30 miljarder i budgeten. Så jag hoppas att, att det blir av. Jag skulle säga att en lika viktig del också handlar om att, att de här förhöjda ersättningsnivåerna, bland annat i avkastan, att de blir temporära och inte permanenta som vissa vill se. Och en lika viktig del handlar också då om att de här korttidspermitteringarna ska fasas ut. Man kan inte subventionera passivitet i ett läge när man ska ställa om, starta om ekonomin. Igår lovade finansminister Magdalena Andersson 100 miljarder kronor ytterligare i stöd. Karla, har regeringen gjort tillräckligt och framförallt slår de här åtgärdspaketerna rätt som du ser det? Alltså det är väl svårt att klaga på, på mängden pengar som kom igång ganska fort. Däremot kan man ju se på hur de har använts att man inte har riktigt lyckats pricka rätt. De försöker väl så gott de kan och hitta bättre vägar. Men det är ju uppenbart att det finns mycket kvar. Och att nu hitta rätt kanske är ändå svårare. Därför att nu handlar det om sånt som kanske är mer politiskt svårt för regeringen. Som du sa just Ellen, sänka skatter, se till att företagen har råd att investera. Ska man kunna anställa så är det inte bara det du nämnde med korttidspermitteringar och annat utan det behöver komma någon vart med las och allt. Så det är svårare problem som det inte bara räcker att slänga pengar på. Vad säger du? Jag skulle säga att vi vet ju så mycket av, av vad man kommer göra framåt. Det återstår ju att se. Men, men den här budgeten har beskrivits som att det är en kamp mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Och i det så är det givetvis jätteviktigt att det är arbetslinjen som återupprättas. Eh, och om man ska kolla tillbaka på vad regeringen har gjort så eh, var det ju, man, man kom igång med vissa stöd väldigt tidigt. Korttidspermiteringarna bland annat. Och det var en väldigt viktig del då. Eh, men, men jag skulle säga att det är lika viktigt att se känna igen när, när krisutgärderna behöver återgå till någonting annat. En krisutgärd kan faktiskt bli någonting som förhalar en, en, en återhämtning av ekonomin om man tillåter att det blir kvar för länge. Miljöpartiets språkrör Isabella Levin och också vice statsminister meddelade i veckan att hon lämnar politiken. Karla, vilket avtryck lämnar hon? Ja, hon gjorde ju betydligt bättre avtryck som författare och europaparlamentariker än vad hon har gjort som vice statsminister. Så att om man ska Tolka en hel del uttalanden även från miljöpartister så är det väl tyvärr så att hon kanske inte blir, att det inte blir ett enormt hål ändå. Isabella Levin avgår alltså. Ellen, vad minns du av hennes gärning? Mm. Alltså, Miljöpartiet har ändå fått igenom en del politiska vinster under hennes tid som språkrör och i regering. De fick plats, eller man har fått på plats en klimatlag under 2017. Och Miljöpartiet är väldigt stolt över de här stora budgetanslagen på miljö- och klimatområdet. 
Problemet är väl att det här som betraktas som politiska vinster då inte har övertagit ett väljarstöd. Man ligger jättelågt i opinionen. Språkgörande har låga förtroendesiffror. Och jag tror att det är bland annat kan ha att göra med att det, man kan inte definiera bra klimatpolitik utifrån hur mycket pengar man, man lägger på ett område. Det handlar faktiskt om resultaten. Och det, det perspektivet finns inte i Miljöpartiet. Sverigedemokraterna har ju varit lite osynliga i skuggan av pandemin det senaste halvåret. I veckan var Jimmy Åkesson, partiledaren, ute och krävde munskydd på alla svenskar. Det här är en vattendelare. Karola, vad säger du om munskyddsdebatten? Ja, det är väl ett försök från Sverigedemokraterna att synas. De, de har ju svårt när politiken kommer utanför det enda politiska område de kan riktigt, riktigt bra. Jag tycker det är ett dumt förslag, men det har ju blivit känslomässigt laddat i många länder och det är väl ett försök från Sverigedemokraterna att knyta an till det. Det är ju det är laddat som sagt, Ellen. Vad säger du om det här utspelet? Jag tänker att om folk vill ha på sig munskydd får de jättegärna ha det, men jag tycker att Folkhälsomyndighetens linje har varit väldigt rimlig. Det vill säga att det fortfarande handlar om att hålla avstånd och tvätta händerna. Problemet med munskydd är att du måste veta hur, man, hur de ska användas. Det är inte många som förstår om man ska göra det korrekt. Så att säga. Eh, och ett, man, man säger också att munskydd skyddar framförallt om man själv är sjuk och vill skydda andra från att bli smittade. Eh, jag skulle säga att om man, om man är sjuk och vill skydda andra från att bli smittade så ska man inte använda munskydd. Då ska man stanna hemma, precis som Folkhälsomyndigheten säger. Ja, det har vi ju hört Folkhälsomyndigheten säga klockan 14.00 under ganska lång tid nu. Stanna hemma om du är sjuk. Vi har pratat ganska mycket om problemen som har dykt upp med distansarbete. Vi har pratat om minskad kreativitet i bolagen när man inte har de här mikromötena vid kaffemaskinen. Korttidspermitteringar som kan skada medarbetarnas engagemang. Och samtidigt så vill ju Folkhälsomyndigheten att vi fortsätter att jobba hemma under hösten. Vilka för- och respektive nackdelar ser ni med distans- och hemarbete? Om vi börjar med fördelarna, Karola. Alltså I vissa lägen sparar det väldigt mycket tid. Man sparar resor. Man kan bli väldigt effektiv när inte massa annat stör. Jag som jobbar mycket med styrelser kan jag också konstatera att vissa typer av styrelsemöten blir supereffektiva digitalt och det är väldigt mycket mindre rundsnack. Men vi kan väl komma till de negativa sidorna sen för de finns verkligen också. Vad säger du Ellen? Vilka, vilka fördelar ser du med hemarbete? Mm. Det, det möjliggör faktiskt en enorm arbetsmarknadsutvidgning. Alltså att du kan anställa från, från flera olika städer eh, och att du kan söka jobb på, på andra orter än din hemort. Eh, vilket jag skulle säga är väldigt bra. Eh, samtidigt som man också kan se det som, som en arbetsförmån. Jag tror att det är många idag som, som vill ha möjligheten att kunna jobba hemifrån. Och att det, det, så att säga, det finns ett perspektiv, det har funnits ett perspektiv tidigare på att alltså, man jobbar inte om man inte jobbar på ett kontor. Att vara på kontoret är att jobba. Och det, det narrativet har verkligen eh, fått motstånd nu den här våren. Eh, om man har förstått att det går att jobba och vara produktiv hemifrån också. Tillbaka till dig då Carla, vilka är nackdelarna? Alltså om du har möten där du behöver vända och vrida på saker, kompromissa, kanske förhandla, då är det väldigt trubbigt med det digitala. Du är, du är väldigt beroende av att kunna se hur den du pratar med reagerar med hela kroppen. Och också det här att kunna gå ut och snacka en stund och komma tillbaka. Så att den typen av kreativa, skapande, förhandlande möten, det funkar sämre digitalt. Det är helt klart. Sen kan man också konstatera att det blir för många väldigt mycket mer jobb för det tar mer tid. Istället för att kunna kliva in i rummet bredvid och fixa något på fem minuter så ska du boka in ett möte och då blir det minst 30 minuter. Och, och jag ser många som, som, ja de jobbar hemifrån men de jobbar 10-11 timmar om dagen för att hinna med det som de kanske normalt klarar då på 8-9 i alla fall. Ja, Ellen, vad säger du om nackdelarna med hemarbetet då? 
Jag tror det är svårt att utveckla en verksamhet helt eh, genom distansarbete. Eh, man behöver träffa sina kollegor och man behöver prata. Och det är lättare ibland att ta informella eller liksom kortare samtal när man träffas i person snarare än över telefonen eller över nätet. Eh, och sen en, en annan aspekt som man lyfter väldigt mycket i vår, alltså det handlar ju om säkerhetsaspekten. Eh, att, så att säga, säkerheten måste ju samtidigt också utvecklas om, det är så att, om väldigt mycket av verksamheten flyttas, flyttas online. Så att jag tror att det är viktigt, det finns för- och nackdelar och det, jag tror att man måste hitta en balans efter, efter att man kommer tillbaka till kontoren. Vi har fått mycket nyheter från amerikansk politik i veckan i och med republikanernas konvent och Donald Trump höll tal i natt. Var det någonting som förvånade er i talet, Carla? Ja, en kvinna på morgonen var ju en oväntad vändning från just honom, en väldigt typisk Trumps. Jag är ju egentligen mest förvånad att han så tydligt inte, han bara glossar över corona, men det har dött fler i coronan under det här konventet än vad det gjorde i hela 9-11. Och att han liksom kommer undan med det om han nu gör det, eller han i alla fall uppenbarligen tror att han kommer undan med det, är ju rätt fascinerande. Ja, folk satt tätt och här var i alla fall en som hade munskydd, men det var inte många fler än så. Vad säger du Ellen, var det någonting som förvånade dig? Jag tycker att det är intressant att han slår in samma ton som Biden och demokraterna gjorde på sitt konvent. Det vill säga att det handlar väldigt mycket just nu om att måla upp hur dystopiskt samhället kommer bli om den andra sidan vinner. Biden pekade på hur oanständig Trump är och någonstans har man gjort samma sak nu hos republikanerna. Man pekar ut den här ondskefulla socialismen som kommer förstöra samhället och Tidigare nu under det konventet har man ju sagt att det är som kyrkan och jobb och skolan som står mot upplopp och plundring. Så att, eh, ja, det är en väldigt polariserad bild som förs fram från båda håll om hur dåligt samhället blir om den andra vinner. Mm, uppskruvat tonläge i den amerikanska presidentvalsdebatten alltså. Vi ska runda av det hela med ett köptips som vanligt. Karola, vad investerar du i i helgen? <laughs> Kantareller. Härlig säsong. Nej, men jag har inte så mycket andra investeringar på gång just nu utan börja njuta av att det snart blir lite hösten då. Härligt. Ellen, vad säger du? Mm. Den här helgen kommer jag investera tid i läsning. Ska läsa hela dagen. Läsning och kantareller, alltså det låter som en juli helg tycker jag. Vi säger tack så mycket Carla och tack så mycket Ellen för att ni var med i fredagspanelen. Vi är därmed framme vid sista raden och det är på dagen 57 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal I have a dream. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character, sa han bland annat i talet. Och tiotusentals människor väntas gå ut på gatorna i USAs huvudstad Washington DC för att protestera mot rasism under fredagen. Det har fått butiksägare att spika upp träplattor för fönster och fler poliser har skickats ut för att möta detta. Det var allt från oss idag. Ekonomistudion är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och önskar alla tittare och poddlyssnare en Väldigt trevlig helg.